0: Viral desde el centro cultural Doblar el Viento presenta Bordoneando Tangos, un programa creado y conducido por Alberto Goldberg y Damián Bogio, que se transmite por canales de YouTube y Facebook todos los jueves a las 11 horas argentina. Buenos días, estimados oyentes, buenos días, Damián, buenos días, Jimena. Hoy es 20 de octubre del año 2022 y estamos por comenzar a desarrollar nuestro programa número 12 de Bordoneando Tangos, programa que se transmite en directo todos los jueves a las 11 horas por Radio Viral Comunitaria y se retransmite en distintos horarios también por Radio Viral Comunitaria, y los oyentes pueden escucharlo posteriormente en los canales de YouTube, tanto de la Radio Viral como el mío, Alberto Goldberg, y o el de Damián Bogio ambos creadores, pensadores y directores de este hermoso programa de tangos. Buenos días, Damián.
1: ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Jimena. Estoy aquí, sigo aquí en este pueblito de, de la Toscana, italiana, aquí en una tarde de sol, un poquito fría, sin tomando unos mates, acá escuchando tangos, como siempre, y bueno, no prendiendo la, la calefacción porque acá está muy caro el tema del gas acá en Europa. O sea que unos matecitos siempre eh, hacen bien no solamente al alma, sino que en este momento también alimentan mi cuerpo.
0: Claro, son las repercusiones eh, en el hogar que ya existen en Europa por el motivo de la invasión rusa-Ucrania, a ¿no es cierto?
1: Exactamente. Exactamente. Eh, digamos, eh, sobre todo, bueno, los que van a, a sufrir más esto son los países que están más al norte, ¿no? Los países europeos que, que dependen del gas, lo van a, a sufrir más porque realmente en esos lugares hace mucho frío. Aquí, eh, bueno, si queremos seguir sumando cosas, también está lo del cambio climático, que. Eh, en este caso no está haciendo tanto frío como tendría que hacer. Es un otoño, eh, aquí es un, un otoño caluroso. Bueno, mejor. Mm.
0: Mejor que el calorcito mm, se extienda, Según ¿no?
1: como se lo vea, claro. Mm. Hay, hay, hace, digamos, acá es, es una, una de las noticias aquí de Europa que que bueno, que no no es no es normal el calor, la temperatura de estos días. Ah, mira. Eh, y además también esto atrasa, vos pensás que, bueno, yo no soy una agricultor, me lo contó un amigo que es agricultor aquí, que, que si viene el calor, las plantas piensan que es primavera, y después si viene el frío todo de golpe, les hace mal. Ah, mira. Digamos, confunde a estos cambios de temperatura, de clima, confunden a, a la naturaleza también.
0: Bueno, nos confunde a nosotros, que a veces salimos con sobre todo a la calle y resulta de que es un día muy cálido, o viceversa, ¿no? Salimos de este, así desabrigados y de repente en 15 minutos viene un frío importante y bueno, ahí están las toses, es. los estornudos.
1: Muy bien. Sí, exactamente, exactamente, pero bueno, bueno, ¿qué se le va a hacer? Nosotros seguimos aquí eh, escuchando tangos y... Y bueno, realmente es, te digo una cosa que, que pasa, es que cuando uno está fuera de, de la Argentina, está lejos, y realmente aquí estoy muy lejos de todo lo que tenga que ver con Argentina, porque eh, la Toscana es como una isla, digamos, es, este pueblito es como una isla, está lejos de todo. Entonces, y acá, bueno, en Firenze, en Florencia, todavía queda el, el recuerdo, la memoria de Gabriel Batistuta, el jugador de la Fiorentina. Ah, o sea sí. que acá, antes uno decía, cuando decía Argentina, decía Maradona, ahora aquí también puedes decir eh, Batistuta, y es alguien muy, muy querido, dejó eh, en el corazón de los florentinos, de los fiorentinos, sí. eh, dejó un, una bellísima memoria. Sí. Eh, pero no tengo digamos, salvo mi casa que está llena de motivos argentinos, mira cómo será que me traje las bolsas para hacer los mandados sí. que se compran allá en Buenos Aires con la bandera argentina sí. o con la bandera de, de mi equipo de fútbol, no voy a decir cuál, eh, me los traje acá para hacer las compras. mira Para sentirme, <ríe> para no sentirme tan lejos.
0: Claro, claro. Bueno, muy muy interesante este... El... El recurso que encontraste para sentirte cerca de la patria. Este, sí, sí. La bolsa de las compras.
1: Sí, sí. claro, bueno. la bolsa. Acá, claro, acá pasa como allá. En los supermercados ya no te dan bolsas de plástico, una buena.
0: Claro.
2: Así
1: por lo menos se empieza a cuidar un poco más el medio ambiente.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Tenés un poco el concepto, una idea?
1: Sí, sí, claro. Es una cosa que estuvimos preparando, sí. y bueno, es algo que, como nos pasa siempre a nosotros, cuando empezamos a hablar de tango, digamos, tenemos un montón de temas. Entonces, nos cuesta, no nos cuesta ponernos de acuerdo eh, sobre los temas, sino tenemos tantos que no sabemos cuándo y cómo. Claro. Pero bueno, esta vez fue muy fácil, porque vos dijiste... De, de hablar un poco de... Veníamos con el tema de la literatura y vos propusiste hablar de, del compositor, del poeta, del escritor, del periodista sí. Homero Manzi.
0: En realidad, a mí me nació el tema porque, primero, hace tres días, viste o dos días, fue el 17 de octubre. Y cuando uno sí. piensa 17 de octubre, tango, bueno, imagina algunos... Eh, Tangueros que adscribieron al peronismo, Mancuso del Carril, qué sé yo. Este, ahora no, 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 no me viene a la cabeza. Pero mucha gente que adcribió... dice Polo, dice Polo claro. Y escritores, bueno, Jaureche, Scalabrini Ortiz, muchos. Pero buscando temas de vinculación tanguera, artística. Eh, con el peronismo no encontré material suficiente encontré algunas marchas eh, de, de los orígenes del peronismo por claro estaba el tema de la exaltación de los líderes de Juan Perón y de Vita, que hay unas milongas consagradas a ellos y después hay un par de tangos y nada más eh, y yo pensé que Mansi tenía algo explícito sobre el tema pero no encontré ex cosas explícitas, artísticas sobre el tema Perón, Peronismo justicialismo y eso eh, sí encontré algunos escritos políticos, que no tienen que ver con el tango, y sabemos todos de la opinión que tenía pero alcanzó como para poder definir bueno, pero ¿por qué no hablamos de Mansi entonces? y bueno, y todas sus ideas sociales y políticas van a sobrevolar el programa seguramente a través de algunas metáforas que en sus textos en sus poemas tangueros, este, él escribió ¿no es cierto? Sí, no hace
1: falta ser implícito para ser implícito
0: no, yo creo que... Sí, no, no quisiste decir perdón, voy a ser yo explícito no hace falta explícito, ser explícito perdón. para ser implícito
1: explícito. Saludos a Freud eh, Exactamente, o sea que, que seguramente uh, repasando y disfrutando de, de la obra de mansi vamos a encontrar ahí su, su pensamiento Además sí. nosotros siempre estamos hablando del tango como una... este es un programa de tango, sí, perfecto pero en verdad el tango no es una cosa que uno la puede separar de todo para, para estudiarla. Como decimos siempre, está dentro de, de un contexto histórico. Sí. Entonces no vos dijiste, eh, querías estabas nombrando personas que se, se las puede asociar al, al peronismo, sí. pero bueno, ese tiempo era el peronismo, o sea que incluso el que no asociadas al peronismo, estaba dentro del peronismo, salvo que se haya ido a vivir a Marte, claro. estaba en ese contexto. Sí. O sea que que todo lo que podamos, bueno, y además no solamente eh, cuando estuvimos hablando entre nosotros, también eh, se nos ocurrió, bueno, hay otros artistas, de, incluso del folclore, que que también eh, estaban asociados o no, al se los puede asociar o no al, al peronismo, o al momento histórico que sea, no importa. Sí. Eh, Mansi lo que tiene, que bueno, dada su corta vida, no fue una persona que, que, que vivió muchos, muchos años, pese a que dejó una obra monumental, que eh, Mansi falleció en, sí, podemos decir, en el apogeo del peronismo. Sí, en el 51, o sea no, ¿no? No vimos un Mansi posterior al, por el, al peronismo. Claro. Mansi murió en 1951. Sí. O sea que no, 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 no llegamos a ver cómo sería Mansi después del peronismo. Claro. ¿No? Entonces no, no eh, ya con lo que hizo y seguramente con su con su accionar cotidiano ya eh, ahí ya ya tenemos bastante. Tenemos sí. mucho. Ahora, Villana, decir. vos sabés
0: que Leyendo algunos textos, escuchando algunas milongas y temas, bueno, yo he descubierto algo, eh, que Mansi era un, un rosista eh, explícito, como vos decís. Eh, formaba parte de lo que se llama el Batallón de los Federales. Y en ese sentido, sí, ha ha eh, incorporado a su música, a sus textos, a sus poesías, esa temática. Pero no sólo porque él ha escrito un candombe, eh, digamos, explícitamente a favor de Juan Manuel de Rosas, sino porque además él en una milonga, que seguramente conocés, que se llama la Milonga Los Fortines,
1: él resal, de,
0: de algún modo resalta la conquista del desierto. Y hay una milonga que hoy no la vamos a escuchar, no sé si es una milonga una canción, que él se refiere a Juan de Garay, y cuando se refiere a Juan de Garay, él se refiere a que acá no había nada. Sí, se llama Buenos Aires, Colina Chata. Garay trazó sí. cuatro vientos por un costado, la pampa, al mm -hmm. otro el riachuelo, bueno, donde no había nada, dice... Eh, y su opinión sobre la conquista del desierto en realidad él tenía un concepto que hoy sería prácticamente eh, apol no apolítico, como se dice este, equ muy equivocado porque sí, es eh, no, la reivindicación de los pueblos originarios y, y se lo, se lo, ¿Tal cual? En, esa, en ese momento él adhería a ese concepto de que prácticamente, en, no sé si en América, pero acá en, la, en las regiones argentinas, pampeanas, no había nada, era un desierto. Los indios no existían. Bueno, no existían, pero había que batallarlos. Así que, en claro, fin.
1: Por eso estaban los fortines. Si por no eso existían... estaban, exactamente.
0: Exactamente.
1: Contra quién. Se combatía.
0: Exactamente. Muy bien. ¿Querés que comencemos con...? una milonga donde, con el primer tema con el primer tema donde creo Dale. que esto se explica bien que se llama milonga
1: es la mira la primera es la milonga de los fortines sí que es eh, una milonga grabada en 1937 o sea que estamos antes de lo que del peronismo 1937
0: él era todavía eh, radical eh, la... formaba parte de la Unión Cívica sí. Radical sí
1: bueno Mirá, eh, eh, obviamente, bueno, él es el, el, el poeta, el ¿cómo se dice? el compositor de la letra, sí. y la música eh, la, la escribió Sebastián Piana. Ah. Como dije antes, eh, esta, esta milonga se llama Milonga de los Fortines y la, la grabó la orquesta típica Víctor con la voz de Mariano Valcarce en 1937.
3: Desierta, diciendo su alerta con voz de cantor mi longa de quita penas nostalgia de población canto que el noche serena su rezo de pena de terras del cor.
0: Bueno, hermosa esta milonga, verdaderamente, tiene una música preciosa. Vos sabés que Sebastián Piana, creo que ya lo hemos dicho aquí en, en esta audición, fue uno de los creadores de la milonga tanguera, ¿no es cierto? Y, junto a Mansi, Claro, junto a Mansi pero Piana en el sentido musical, en el sentido rítmico y musical. Eh, y bueno, para remarcar un poco esto que decíamos antes, voy a leer por si no prestaron atención al texto, algo que dice esta milonga, que dice Gime el desierto rodando sus rumores de huracán. Vienen las lanzas cargando y están aguantando la cruz y el puñal. Gloria de aquel comandante que jamás volvió al cantón. Besan su barba serbuna, la luz de la luna y el fuego del sol. Bueno, en fin, ya Mansi estaba... Despuntando como un muy buen poeta más allá de sus opiniones sobre la campaña del desierto y para continuar con esto vamos a escuchar una milonga que le dedicó a Juan Manuel que es un candombe en realidad no es casual que escribiera en ritmo de candombe una alabanza a Juan Manuel de Rosas ya que Rosas es conocido aparentemente que tenía como una buena relación con nuestros eh, negros, con nuestros habitantes eh, de origen africano. Y entonces este, parece que él participaba de las fiestas de carnaval junto a, a, a los habitantes eh, negros de Buenos Aires.
1: Dale, rosas? es uno de 1934. Vamos sí. a escucharlo, por favor. A ver...
3: del tambor cantón de noche roja por la niña y el señor cuntengo caran, cuntengo, cuntengo caran, en vaina de son baracurria la traición es un puñal Urquiza viene llegando lo saldremos a esperar Juan Manuel al rebolier de los colchos banderín del escuadrón los colorados más bravos ya se fueron a Juan Manuel, para luchar por la gloria de tu estrella federal, con tamboril los morenos, la mazorca con orgullo.
0: Precioso. Mira, en realidad no era, aunque se llama candombe, en realidad es una milonga, porque todo el tiempo sí. tiene el ritmo que habíamos estudiado en otras ocasiones, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. pam. Eh, en, por lo menos en esta versión no aparece en ningún momento el ritmo eh, del candombe, pero bueno.
1: Pero está nombrado, Candombe, ya empieza Candombe de los Morenos. Sí, sí, está nombrado.
0: Además, comienza con ese llamado eh, que hacían, no sé, los que cuidaban las calles a la noche. La la noche andado y sereno. Con, sí, sí. Que iban anunciando, bueno, aquellos que prendían las luces de aceite en las calles para iluminarlas un poco y para indicar que la gente tenía que ya irse a dormir a sus casas y no se podía seguir caminando. Una especie de estado de sitio este, que, que establecía Rosas
1: en ese momento. Sí, igualmente no creo que haya mucho, no había mucho para para hacer.
0: Bueno, vayas a saber, algunas fiestitas habría, ¿no, ¿No es cierto? Sí, algunas reuniones, seguro. reuniones sociales este habría.
1: Este... Una cosa sí. que me, de, este, de este tema, ¿no? Sobre este tema, es que acá ya tenemos algunas algunas palabras que seguramente tienen una etimología africana. Cuntango. Caran ah, sí. claro Y antes es cuntango, sí No hay, hay. palabras que. tipo mondongo, tipo milonga que seguramente, bueno, seguramente no, vienen de, o al menos su sonido sí. eh, viene de, de África. Sí, 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 totalmente. De la selva,
0: no, es... de la selva de los misterios del África. Eso lo decía Agualpa que lo hemos lo hemos, este, explicado. Sí, lo hemos escuchado. Sí, lo hemos escuchado eso, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, rumores Pero... de
1: selva. Bueno, pena mulata, mira este... Vamos un poco al, al, a la milonga propiamente dicha. Digamos, esta es una, otra composición de, hecha junto a Sebastián Piana. ¿no? Esta ya es del año 1941, ya estamos en la década del 40, en la Edad de Oro del Tango. Y acá tenemos, escuchamos a un Carlos Di Sarli, a un Carlos Di Sarli con su increíble orquesta, con un cantante muy jovencito que es si, lo escuchamos parece una su voz la de un hombre adulto ya de unos cuantos años unos cuantos años acuestas pero no es eh, Roberto Rufino un jovencísimo el pibe era un pibe de del Abasto O sea que bueno escuchemos esta pena mulata por la orquesta de Carlos Di Sarli del año 1941
3: Bajo las bata de broderín dolor de milonga que apenas prolonga con queja de songa la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pendejo del bailarín. La vela escarlata que lancia del ajo temblando en la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor y abrió caminos de ausencia el puñal de un guardiador Tu padre murió en la sombra por vengar esa traición Mulata nació tu estrella en un cielo de crepúsculo.
1: Radio Viral, la radio comunitaria que escucha tu voz.
0: Bueno, vamos a recordar a los oyentes que pueden comunicarse al 4785-4843 para bueno, hacer comentarios sobre lo que estamos desarrollando y también pueden hacerlo al 1140 94 72 81 a través del WhatsApp. Bueno, escribirnos, hacer comentarios y dar sus opiniones sobre todo esto bueno ya con pena mulata creo que estamos en el arrabal tal vez en esos bailes oscuros pobre morena en fin la, la letra es bastante clara tu madre murió de amores en el barrio del tambor tu padre murió a la sombra por vengar esa traición en fin ella está desarrollando un poco la eh, pena que le causa el lugar o las posi pobrísimas posibilidades que le caben a las chicas eh, que vivían o nacían en los barrios pobres eh, de Buenos Aires. Bueno, tenemos también algo alegre dentro de, de, de esto del arrabal y de la música del origen de nuestra música tanguera que es el, el tango o la milonga, no sé muy bien que Mansi le escribe al gran payador y cultor de todas las músicas nacionales, Bettinotti ¿no es cierto? ¿Tenés algo
1: sobre sí. esto? Sí, sí, vamos a escuchar eh, Bettinotti por Ignacio Corsini. ya Aquí ya Corsini, un cantor nacional, uno de los que se llama, decía un cantor nacional, que junto a Gardel y a Magaldi, Agustín Magaldi, forman esa trilogía, eh, la trilogía más famosa de los cantores nacionales. Vos lo dijiste, ya eh, estaba el tango como, como manifestación artística, ciudadana, popular, pero el tango era no era cantado en sus inicios, o si era cantado, tenía letras improvisadas, letras que, que hablaban sobre la situación del, del momento en que, de algún momento, digamos, muchas eran tenían nobles, eh, nombres con doble sentido o no, pero... Eh, en ese contexto eh, empieza Gardel a cantar el tango acompañado eh, por un acompañamiento de guitarras, ¿no? Y también lo hace Ignacio Corsini. Entonces vamos a, a escuchar esta letra, esta, este, este bellísimo tema de Ignacio Corsini, que como habíamos dicho, también eh, grabó eh, La pulpera de Santa Lucía, tal vez un, un, otro tema histórico para, para ver y escuchar en otro momento, que hablemos de, de la historia, pero en este caso escuchemos por favor a Ignacio Corsini con Betty Notti. Después le eh, pasaremos un poquito la letra
3: en el filo de la noche. La barriada se entristece Cuando en la sombra se mece El rumor de una canción Paisaje de barro negro Chapaleado por las chatas Y al son de cien serenatas Perfumó su corazón Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. de Betinati resongando en las esquinas, tristeza de chamuchina que jamás lo olvidará. Angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en un bar sentimental. mariposas de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador.
0: Esta canción es muy linda, es casi un vals, me parece. Y este y Bettinotti, claro, el gran payador, se ha perdido el arte de la payada. Ahora ha sido reemplazado por el stand-up o algunas otras formas de improvisación teatral. Pero musicalmente, poéticamente, había que tener un entrenamiento extraordinario. Me parece, no estoy muy conocedor del tema que la payada está casi moribunda como género eh, musical, poético yo conocí a Curbelo por parte del hermano Curvelo era un gran payador este, creo que era uruguayo eh, que, que hasta hace muy poco estuvo todavía vigente no sé si murió hace 5 o 6 años eh, y hacía sus payadas con vestido con la ropa gaucha, ¿no? O sea, esa tradición musical que, bueno, lamentablemente se está perdiendo, se podría recuperar, ¿no? En lugar de hacer estos campeonatos en televisión, estos campeonatos de, de, de canto eh, tan tan, este, como decir, eh, preparados, tan, eh, sí. eh, tan, se truchos. Ser, tan truchos, exactamente, tan publicitados. Sería muy lindo volver a tener eh, cantores y payadores que narraran lo de ahora, no Exacto, lo de es antes. lo
1: que estaba pensando. No hace falta, eh, no, no tendríamos que vestirnos de gaucho, porque claro. realmente eh, si un verdadero, un paisano verdadero, ve a uno vestido de gaucho y dice no es no es así naturalmente porque el, para ellos es la ropa que usan todos los días pero sí se podría hablar eh, digamos el arte va va cambiando va el arte va nombrando las cosas que, que están pasando o sea que se podría hacer tranquilamente con, con lo que pasa hoy sí, no la... no hay que volver a cantar de cosas tan antiguas
0: claro bueno sí, quizás los raperos no pero... quizás los raperos son los payadores de hoy no
1: sabes que alguna vez mirando por YouTube hay algunos duelos entre raperos y payadores así ¿Ah, no sé tal vez por una cuestión generacional no tengo contacto con ni con uno ni con el otro no porque Ajá, sí digamos <risa> sí. pero pero sería interesante mira ya con el, el tema de Bettinotti ya dice dice dije, dije dice muchas cosas sí ya por empezar José Bettinotti que es una, va a ser una constante en el tango, nombre en español, apellido en italiano. Claro. Entonces vos ya estás diciendo, uno que, que habla de, de cosas camperas, pero tiene ya es hijo de inmigrante. Así es. O sea que ya, ya tiene lo, lo italiano. Así es. Y... Y después que, bueno, sí hay alguna que otra grabación de él, obviamente con la calidad de aquellos años, consideremos que murió en 1915 él, sí. había tampoco vivió mucho, había sí. nacido en 1878, por ahí, y o sea que murió joven, pero eh, también dejó fue una, una artista que dejó una, algunas bases en lo que sería de la, la composición futura, que después se harían tangos, va, o, o valses o milongas. Ah, Hay una, una muy famosa que después, incluso en los años 40, Troilo lo grabó con Fiorentino, como tú, eh, a ver, no me acuerdo, no me quiero equivocar el nombre, pero eh, decía a mi madre querida. Bueno, ese, a mi madre querida, claro. ese no es el de Troilo. Podre, mi madre madre querida. Querida. Es un tema que, que superó, eh, lo podemos cantar hoy. Lo podemos cantar sí, sí. hoy y no hay que cambiarle nada. No, no, hay Entonces, músicos que
0: siguen cantando eso en el repertorio.
1: Por eso, por eso. Eh, el que yo decía era tu diagnóstico. Ah, es otro. sí, sí. Eh, pero te quiero decir, en, en el caso de eh, Pobre Madre Querida, mm, es totalmente totalmente actual, que es, es, es un vals. Sí. O sea que, muy, te, acá volviendo a Mansi nos damos cuenta que, que Mansi fue, con el tiempo no se quedó en un tema. Obviamente que seguramente después eh, se asoció al peronismo, lo podemos asociar al peronismo, porque él estaba pendiente de lo social, estaba pendiente de las cosas que estaban pasando. Y si no, se preocupaba por saber lo que había pasado. Claro. Obviamente, nadie es perfecto, nadie tiene la, incluso en esos tiempos, eh, el buscar información, eh, Digamos, sobre hechos pasados no, no era tan fácil, no había tantos autores. Claro. No había tantos libros donde buscar. Sí, vos sabés
0: que, bueno, ahora tenemos en el próximo, el próximo tema a escuchar, que se llama Eufemio Pizarro. Sí. Estamos desarrollando esta audición en torno a algunos de las músicas que no son tan las más conocidas de Mansi. Sus composiciones románticas, eh, sus composiciones dedicadas a sus mujeres, a, la, a su estado a su estado emocional. Estamos escuchando cosas un poco, eh, no sé, que, que vamos descubriendo un poco a un mansi muy aferrado al, al todavía al barrio, todavía al arrabal, todavía eh, no a la noche de Buenos Aires, sino a la a la claro. raval al barrio no Él, a la bohemia claro no a la bohemia que sí vendrá después y tenemos muchos temas que no sé si el tiempo de esta audición nos alcanzará a pasarlos o vamos a necesitar quizás ¿por qué no otra audición para hacerlo pero acá Yo creo tenemos que va a ser así. sí acá tenemos un tema que se llama Eufemio Pizarro que era una especie de matón como lo habrá sido Juan Moreira, como fueron los matones que describe muchas veces Borges eh, en, sus, en sus poemas y en sus milongas. Y claro, con su exquisita pluma ya eh, lo ha descrito Mansi. Morocho como el barro era Pizarro. Mirá qué lindo, ¿eh? Morocho como el barro era Pizarro, señor del arrabal.
1: Y ahí le, le, le da le da un tono señoral, señorial. Señor, del arrabal, claro. Señor de la
0: arrabal, claro. Señor del
1: arrabal, ojo
0: un, con él. Un poder le daba, exactamente. Sí. Ya, ya los... ¿Qué,
1: lo que daba el... ¿Qué era lo que daba el poder ahí? El
0: Porque puñal. Como manejaba el puñal. Claro, exactamente. Y por eso el verso sigue, entraban los disturbios del suburbio. mira vos, qué, lindo, qué linda rima. Entraban los disturbios del suburbio con frío de puñal que bueno hace rima con arrabal o sea vos decías Mansi profesional era un gran poeta se pasaba la vida buscando metáforas y frases ¿Qué, qué? hermosas para poder contar este lo que él estaba viendo ¿no es cierto? Lo que... vamos a escuchar Eufemio Pizarro
1: Dale. por la orquesta de Francisco Canaro esta versión es de, de la orquesta de Francisco Canaro y su cantor es Alberto arenas.
2: El barro era pizarro, señor de la rama, enteraba en los hacer del coborbio
3: con filo de puñal, su brazo era ligero, al el vero, y oscuro era su amor, derecho como amigo o enemigo, lo sumó de traición,
2: cargado de romances y de dances la gente lo admiró, Quedó pintado su nombre varón, polvo de luna y varón Y marchitando en mañana, lejana su corazón. Requiere el premio pisor, equivocar sin querer, con el tizón de un cigarro. Aquel Señor de Y gloria
1: con barro, y aquel señor de Almonte. Qué lindo.
0: Es muy lindo. Podremos ponerlo en la galería de los de los matones junto a Murania, Albornoz y otros este, que que describe también Borges en sus milongas, ¿no?
1: Bueno, no sé si te acordás, Alberto, hace unos, cuantos años, unos sí. cuantos años, nosotros dos habíamos hablado de la posibilidad de hacer una obra de teatro sí. sobre un cuento de Borges, sí. que hablaba de todo esto. No sé si te acordás. No me acuerdo
0: exactamente de esa conversación que tuvimos. ¿Vos te referís que al hombre de la esquina rosada?
1: Exactamente. Claro. Lo leímos, vos me lo recomendaste, lo leímos. Sí incluso llegamos a pensar quién podría ser la protagonista, Ajá. no llegamos al protagonista, pero algo habíamos hablado de hacerlo, y estamos hablando de una época que todavía no había, no existía eh, Facebook, no, no existía WhatsApp, no existía nada de eso, eran aquellos tiempos que, que nos juntábamos, tal vez en las milongas también hablábamos un poco de literatura y otras cosas, mientras tomábamos algo. Eh, expliquemos a nuestros oyentes que, cuando vamos a la milonga nosotros, no, no es que bailamos todo el tiempo, sino que en la milonga uno se encuentra, conversa, eh, toma algo. Sí, y, sí. Y bueno, yo, a mí me, yo me acuerdo de haber hablado de eso, incluso haber tenido alguna reunión con vos.
0: pues es que yo no lo tengo esto. presente, pero sería muy bueno volver a presentar esa idea, ¿eh? volver a desarrollarla.
1: Porque eh, leyendo la letra de este, de este tema, sí. a mí me, me hace acordar mucho a eso. Me claro. hace acordar mucho ahí a, Borges tenía esa cosa también, de, de describir algo que él no había vivido, pero de describirlo de un modo fantástico. Vos estabas ahí en el medio, parecía esta inteligencia artificial de ahora que te coloca en el medio de donde vos quieras. Bueno, Borges lo hacía con... Bueno, Con la literatura, eso.
0: porque hay una escena dentro de El Hombre de la Esquina Rosada que es cuando el, el protagonista, no, no sé si es el protagonista, eh, eh, que viene de Santelmo a Palermo para disputar en una milonga a La Lujanera. Sí. Eh, y ese señor viene en un carro y entra al carro entra y, y, y va transitando seguramente por el bajo de desde San Telmo hasta hasta Palermo y canta y grita cuando llega al galpón donde se desarrollaba la milonga grita que abran la puerta y golpea la puerta y cuando se abre la puerta Borges dice apareció un hombre muy parecido a la voz
1: es extraordinario <risa> esto ¿no? apareció un
0: hombre a, un hombre parecido a su voz bueno y esta descripción que hace también de este tránsito cantando arriba del carro yendo de un lado al otro eso está muy bien reflejado en la película El Hombre de la Esquina Rosada, que es extraordinaria esa película. ¿eh? Y se ve justamente ese carro que va transitando de San Telmo y pasa por eh, a, algunas fiestas de negros, fiestas de, de candombes, este, y después por, por Casas Bajas, los barrios de Casas Bajas, hasta llegar hasta, hasta Palermo, que entonces, como todos sabemos, antes del entubamiento de Maldonado, era un barrio pobrísimo, eh, y marginal todavía. Sí, sí, sí.
1: A mí que, ¿cómo es que dice? No me acuerdo el nombre, pero dice, yo que no soy nadie, me dijeron que acá hay un verdadero hombre. Ah, sí. Y yo quiero que a mí que no soy nadie me enseñe qué cosa es un verdadero hombre. Ah,
0: claro, claro. Sí, sí, sí.
1: ¿No? Y, y dejó que los demás lo, lo sopapeen un poco porque él lo que quería era pelear con el,
0: eh, claro, claro.
1: Con el malevo del lugar. Sí, sí, claro. Bueno, no, por bien. eso te digo, estas, eh, estas letras sí. eh, te llevan, digamos, nosotros, porque ahora la estamos escuchando, seguramente, eh, como pasa con todos los temas, no como pasó con Pena Mulata, el tema que escuchamos antes, sí. nosotros lo escuchamos en la milonga y salimos a bailarlo, y ahí se pierde eh, lo que está diciendo, porque realmente no estamos escuchando lo que está diciendo. Sí. Estamos bailando en otro contexto. Acá pasa mucho, en Europa, yo ahora, como sabes estoy pasando música... Eh, ...le hemos contado a nuestros oyentes... El, ...el martes estuve pasando música... ...en la ciudad de Luxemburgo... ...en la milonga de unos amigos nuestros... Eh, ...el chino Aguerrodi... Y, ...y su compañera Mijo... ...y el jueves... ...estuve pasando música... ...en la ciudad de Viena... ...en una milonga que se llama Tango Bar... ...y el sábado... ...en la ciudad de Bolzano de Italia... ...y el domingo en la ciudad de Bolonia... ...también en, en Italia... ...y en todos estos lugares uno pasa música, la gente lo baila, pero obviamente se pierden todo lo que tiene que ver con, con el idioma, porque están bailando eh, una melodía, un ritmo, pero no, no saben de qué se trata. ¿no?
0: Y claro. Mismo
1: uno en, en ese momento no, no está pensando en qué se trata, porque está en el contexto de, del baile. ¿no?
0: Sí, incluso por ahí están bailando este tango, Eufemio Pizarro, en los salones de Viena y de Luxemburgo, este realmente bastante alejados del significado de este, de este nombre y apellido, ¿no?
1: Y sí. y sí, pero bueno, este tango en particular no, pero Pena Mulata sí lo pasé, en todos los lugares lo pasé, y, sí, la milonga esa, sí, sí, porque sí. esa, bueno, le contamos a nuestros oyentes que... Eh, cuando se pasa la milonga como género musical en una milonga, tal vez de una orquesta no tenemos muchas posibilidades para pasar, porque no es que grabaron muchas, y además hace muchos años que no se vuelven a grabar, que esas orquestas ya no existen, entonces no graban temas nuevos. Claro. Entonces penambulata es un tema que uno pasa bastante seguido en las milongas, y además obviamente la gente que estaba... En Luxemburgo no sabía lo que pasé en Viena y lo que pasen en Viena nadie sabía bueno, pero por sano. Bueno, para
0: pero para eso te tenemos. O sea, Borges describe la milonga de la esquina rosada que, y vos describís las milongas de Luxemburgo y de Viena. Es un progreso también, es una dirección hacia donde han ido las cosas.
1: Sí, es más que un progreso en lo personal, es un progreso en lo cultural, diría más allá no importa quién, hay mucha gente, muchos argentinos eh, llevando el tango por el, por el mundo, eh, y no solo argentinos de todas las nacionalidades, hay muchos uruguayos, hay muchos chilenos.
0: Claro, claro, ¿no? pero mira qué lindo eh, tema, ¿no?
1: Peruanos, mexicanos. Eh, en Luxemburgo vino un chico mexicano que tiene una milonga en una ciudad eh, que está en Francia, ahí a pocos kilómetros, claro. y, y era mexicano. Digamos, o sea que, bueno, y, y la milonga se hace en un lugar cubano, o sea que me olvidé... mira cómo es el cambio climático, que llevé un abrigo muy pesado y hacía tanto calor que me lo olvidé ahí. Ajá. Entonces al, al otro día tuve que ir a buscarlo, pues tenía que viajar a Viena y no tenía el abrigo. Y fui, estaban dando clases de salsa los cubanos, claro. obviamente. ¿no? Y ahí hablé, pude hablar en español con con todos los que estaban ahí, viste, y fue muy muy divertido, una cosa interesante, eh, muy rara que me pasó en Luxemburgo, es que ahí el colectivo y el tren son gratis, ah. los, los medios de transporte, o sea que para ir a buscar el, el abrigo, solamente me subí al colectivo, y cuando quise me bajé,
0: no, Mirá no, detalle, no para nada. Bueno, volvamos a Homero Mansi, porque me parece que nos fuimos un poco por las ramas. Este, Uy, se nos está
1: yendo el tiempo. Y se nos
0: está yendo el tiempo. Así que a mí me parece que, no sé, teníamos Milonga Sentimental por Gardel, que estaría muy bueno, ¿no es sí, cierto?, sí. finalizar con eso y después con un, una especie de homenaje, ¿no? Que mejor que escuchar responso que es el tango que lo dedicó, le dedicó a Homero Mansi en el día de su muerte, ¿no?
1: Sí, sí, perfecto. No, eh, Mirá, a mí lo que me pasa es que me quedé con ganas de seguir escuchando obras de Homero Mansi, porque no hemos llegado ni al 10% de lo que... No. No hemos mencionado nada de lo que él compuso todavía, pues. Es tan, tan monumental su obra que nos faltaría por lo menos otro programa sobre Manzi.
0: Bueno, hagámoslo, hagámoslo. Y, y entonces en ese programa analicemos, eh, qué sé yo, Malena, Fuimos, Abandono, Arrabal, Desde el alma, Después. O sea, tantos tangos románticos que expresan la otra sí. beta de Homero Manzi. O, o de... tal, vez,
1: sí. tal vez será su voz, que original fue Tal vez será mi alcohol.
0: Exactamente, exactamente. O sea, toda la otra línea de trabajo de Homero Mansi que ya es, como vos bien dijiste, eh, la bohemia y su contacto con bueno, Aníbal Troilo eh, y otros este, músicos contemporáneos de él, con la cual él pudo... Bueno, él, lo mismo que con Disépolo, ¿no? O sea, eh, músicos contemporáneos con lo cual él pudo organizar y armar su gran obra.
1: Vamos entonces sí, hay que, a sí. que destacar que ellos eh, realmente eran amigos que se admiraban.
0: Eh, bueno, claro, claro.
1: Eran amigos que se admiraban. Entonces... Eh, como nosotros. Bueno, ¿eh? salen muchas cosas, como nosotros. Claro. Como Pero nosotros. bueno, eh, sí, obviamente. Claro. <risa> eh, o sea que, bueno, nosotros disfrutamos de, de esa obra, de toda la obra que nos dejaron. Sí. no Además, porque muchas de, su, de, de sus obras como vamos a ver más adelante, también se, se las dedicaban.
0: Exacto. Vamos a escuchar entonces, sucesivamente quizás, ¿no? Salvo que vos quieras sí. hablar de Milonga Sentimental. No, no, sentimental. no, yo quisiera
1: que la gente escuche un poco más de música.
0: Bueno, entonces vamos a escuchar primero Milonga Sentimental y después vamos a escuchar Responso. ¿Sí? Perfecto.
3: Llorando, llorando, para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, va a
2: quererte de mucho, varón, va a desearte el bien, varón a olvidar agravios porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas ver. tal vez te provoque risa permitir agua a tus pies.
0: esta versión de, de la milonga sentimental porque claro a veces pasamos versiones de algunos tangos esto lo necesitan saber nuestros oyentes porque esta, esta audición va grabada y después va subida a los canales de YouTube y a veces YouTube no permite eh, subir a sus canales o transmitir a través de sus canales algunos temas porque tienen derechos eh, intelectuales Así que, bueno, a veces la elección de las versiones no son exactamente las que nosotros desearíamos. Por ejemplo, Exacto. lo que vamos a escuchar ahora, que es responso de Troilo, que ya lo hemos dicho, fue un tango escrito en homenaje, bueno, cuando murió Homero Mansi, el responso es hacia Homero Mansi, no es por la orquesta de Troilo. Creo que es por la orquesta escuela que está dirigida en este caso por José Colangelo. Así que bueno, valen esas aclaraciones. Y entonces con responso nos vamos despidiendo, ¿no es cierto? Eh... Bueno,
1: pero con la promesa de volver a hacer otro programa sobre Homero Sí,
0: porque no el próximo, ya que estamos embalados con este gran poeta. Ya que
1: estamos. Sí, además porque nos quedaron tantos temas para para hablar que, que bueno. Me encantaría volver a escuchar todos estos temas. Ya quiero volver a escuchar de nuevo el programa. Sí. Y, y bueno, pero antes quisiera saludar a todos nuestros oyentes. Y bueno, un saludo grande a Jime, otro saludo grande a vos. Y bueno, sí, perfecto. Nos vamos, como vos dijiste, escuchando al tema responso por la, por la orquesta La Escuela, ¿crees? saludar vos, no no te deje la oportunidad de saludar.
0: No, no, está bien, buenos días a todos.
1: Buenas tardes, mucho gusto.